0: Привет! Это подкаст «Жертва научпопа». Меня зовут Аня Диардиева, И каждый выпуск подкаста устроен так. Одна проблема, одна история про то, почему меня это вдруг взволновало, и одна книга, предлагающая объяснение. Погнали! Есть такая этическая задачка. Называется «Дилемма вагонетки». Вагон катится к развилке. На одном пути привязаны к рельсам пять человек, на другом пути стоит еще один. Можно переключить стрелку и убить не пятерых, одного. Можно столкнуть с моста тучного гражданина, чтобы его тело затормозило ход вагонетки. Правдоподобие задачки здесь вообще не так важно. Важнее, какие жертвы считаются допустимыми. Можно жертвовать меньшим количеством людей, можно спасать тех, с кем вы знакомы, а можно убедить себя в том, что тучный гражданин, ну, явно злодей, и поэтому его не жалко. С тех пор, как я установила себе WhatsApp, я решаю дилемму вагонетки пару раз в неделю. Потому что пару раз в неделю... Из WhatsApp на меня выпрыгивает картинка с подписью «Срочно! В питомнике! В Подмосковье! Через три дня усыпят 50 овчарок!» Я не знаю, как реагировать. Сначала я думала так, ну, все зависит от возраста пишущего. 60 плюс – игнорим. 40 плюс – я отвечаю, не надо мне больше такое присылать. И все, кто младше 40, сразу отправляются в бан. Классная идея, пока воспитательница из детского сада не пришлет тебе стишки ко дню матери. Ну, такие стишки, которые способны превратить его в день такой-то матери. Неужели и этому их тоже в пединституте учат? Ладно, изменим подход к присылаемому из WhatsApp. Кто пришлет мне в питомнике в Подмосковье через три дня, ну, тот просто дурак. Первым оскоромился невролог, который мне вообще-то спину спас. Да и неврологу не обязательно быть умным. Главное, чтобы у него был опыт и руки хорошие. И вообще проблема не в том, что пишут, а проблема в том, что пересылают. Поэтому сегодня у нас будет книга «Максимальный репост» Борислава Козловского про то, почему всякую фигню из интернета пересылают и транслируют вроде бы образованные и вменяемые люди. Обычно считается как? Если тебе прислали чушь, значит, это сделал либо недалекий человек, либо он в интернете совсем недавно, но не разобрался еще. То есть люди становятся жертвами некачественного знания из-за того, что они малообразованы или у них нет доступа к информации. С другой стороны, сейчас вроде доступ к информации есть у всех, и образование тоже особой роли не играет. Тем временем сообщение об овчарках из питомника много раз огибает земной шар и путешествует по миру уже лет пять. Поэтому интересно, на основе чего люди принимают решения, позволяющие верить в антинаучные теории, теорию заговоров, пересылают нелепые слухи или просто репостят какую-то фигню из интернета. Ну, чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно разобраться в сортах этой самой фигни. Начнем с фейковых новостей. Это подделка под новостные сообщения, которые не проходят проверку на достоверность, но зато влияет на миллионы людей. Однажды Басфит собрал за год топ-20 фейковых новостей, самых популярных, и потом топ-20 самых читаемых журналистских статей за этот же год. Фейковые новости заметно обходили по лайкам и репостам любые журналистские материалы. Эта проблема попала в поле зрения ученых. Журнал Science опубликовал у себя работу группы исследователей из Массачусетского технологического о том, что фейковые новости распространяются в 6 раз быстрее реальных, а вероятность репоста или ретвита у них на 70% выше. Но просто репоста мало. Для вирусного распространения сообщения важно, как долго оно будет передаваться по цепочке. Это называется глубина каскадов. У обычной новости глубина каскада не более 10, у фейка все 19. Красота. Почему? Репост – это же не просто тиснуть у себя интересное сообщение. Это целый, целый социальный ритуал, который позволяет показать себя как человека с определенными убеждениями. Ну, чтобы выглядеть как гражданский активист, надо мыслить как гражданский активист. А не, не надо. Надо просто репостнуть то, что мог бы запустить гражданский активист. Короче, просто размещай у себя то, что важно для человека, которым ты хочешь казаться. Такие публикации помогают получить отклик людей, чье мнение, чья картина мира нам важна. И так работает диванный активизм. Поэтому основные распространители фейковых новостей – это люди, которым зачем-то важно не быть, оказаться. Иными словами, это люди, которые имеют низкий статус в иерархии, и за счет распространения фейковых новостей они рассчитывают легко и дешево этот статус поправить. Забавно, кстати, что индустрия по производству фейковых новостей – появилась не благодаря политике, а благодаря желанию некоторых поднять немножко бабла. Ведь это же коммерческая история. Фейк-ньюс — это самый дешевый контент, которым легко наполнить сайт, после чего можно зарабатывать на размещении рекламы. Ну и к тому же производство фейковых новостей дешевле, чем размещение пиратских фильмов и дешевле, чем съемка порно. Плюс еще нет никаких репутационных рисков. Ну потому что перед кем позориться? У мусорных сайтов нет постоянной аудитории, и вообще их дело маленькое – произвести свой контент и посеять его в соцсети, чтобы он затерялся среди реальных новостей. В фейсбучных блог, рекомендованное для таких посевов – чудное местечко, ведь туда может попасть любое сообщение, которое полайкили хотя бы пару друзей юзера. Нет, у фейк-ньюс еще есть одна любопытная роль. С их помощью отмываются новости, которые попадают на федеральные телеканалы. Вот красивый пример. На первом канале появляется новость. 96% американцев за Путина. Интересно, что это за источник. Ага, американский таблоид, который на своем сайте спрашивал пользователей, кто был на встрече убедительнее, Путин или Обама. Только в комментах под голосовалкой что-то подозрительно много кириллицы. И вся родная кириллица складывается в сообщение типа ⁇ Вовка жми на огнем пиндосов ⁇ Выясняется, что американские пользователи как-то проигнорировали этот опрос и пришлось кириллическому сегменту взять дело в свои руки и массово проголосовать. А так-то, конечно, складная на Первом канале вышла новость. Переходим к следующему виду фигни – распространение слухов. Слухи, кстати, тоже стали предметом научного интереса. В частности, в Science в 2018 году была опубликована работа, которая называлась «Каскады слухов». В ней анализировалась степень вирусности слухов, то бишь сообщений, у которых никогда нет ссылки на источник. Оказалось, что для вирусности содержание слуха вообще не важно, а важна его подача. Наибольшей вирусностью обладает картинка с подписью. Фотография, ну, она вообще дает плюс 100 баллов доверия к подписи под ней. Потому что если есть фото, было и событие. Ну, это как посмотреть, конечно. Самый простой и пошлый вариант получить желаемое фото – это монтаж и фотошоп. Но часто в распространении слухов участвуют и реальные фотографии с выдуманной историей. Есть такая бродячая картинка с велосипедом, который врос в секвою. И подпись к ней. Мальчик бросил в лесу велосипед и ушел на Первую мировую. Велосипед, кстати, реальный, секвоя тоже. К этой секвое сейчас даже экскурсии водят. Ну, еще бы такой крутой сторителлинг. Действительность выглядит, конечно, скромнее. Мальчик действительно привязал велосипед к Секвой, но только потому, что даренный велик ему как-то не понравился. И это было гораздо позже, чем в Первую мировую. Мальчик потом стал фермером, а историю этого преобразил местный писатель, и с тех пор она с картинкой бродит по свету. Бывает и наоборот, фото многолетней давности, сделанное задолго до события. Давным-давно мне рассказывали монтажеры из Останкина, что у них есть такой стандартный видеоряд, которым они иллюстрируют любой военный конфликт на Кавказе. Там первая чеченская, вторая чеченская, в Карабах, вообще не важно. Еще слухи выполняют функцию такого древнего жанра, как рассказ о чужих странах, которые передавали еще друг другу неграмотные крестьяне. Так сейчас в офисной курилке рассказывают о вакансии мечты переворачивателей пингвинов, потому что якобы пингвины смотрят на пролетающий над ними самолет, задирают голову, падают на спину и больше уже сами встать не могут. Есть еще разновидность слухов, которая называется «Письмо счастья». Она возникла вообще до эпохи всеобщей грамотности. Тогда называлось «Святое письмо». И существует даже текст, который бродит по миру с XVI века, Ну, такой живучий текст. И нам всем, конечно, такие тексты попадались. Ну, один мальчик был очень болен, но переписал это письмо 20 раз, разослал всем своим знакомым и выздоровел. одна тетенька не переписала это письмо, поленилась, и на следующий день ее дом сгорел. Почему письма счастья такие простые, но они такие живучие? Если человек испытывает тревогу, ему надо как-то эту тревогу материализовать во что-то конкретное. И переписывание писем счастья, оно снимает напряжение и дает представление о том, что, ну вот, я сегодня сделал что-то для своего счастливого будущего. Еще одна разновидность фигни из интернета – это теории заговора. Вот кто у нас любит баловаться теориями заговора? Итальянские внезапно исследователи как-то задумались, действительно, а кто все эти люди? И решили запустить в сеть нелепейшие совершенно сообщения и последить за их распространением. Ну, такие примерно. Белый след от самолета – это след от вягры, потому что правительство хочет контролировать нашу сексуальность. В общем, подсчитали, прослезились. У этих чудесных историй было 46 тысяч репостов. Стали проверять, кто репостит. Выяснилось, что чем выше у человека социальная незащищенность, тем больше шансов, что он будет репостить такого рода сообщения. И еще 78% тех, кто перепостил итальянские выдумки, репостят у себя и другие теории заговора. Для них это такая разновидность тайного знания, скрытая от простых смертных. Вот тут можно было бы и успокоиться. По крайней мере, теории заговора репостят фрики-конспирологи, которые хотят себя почувствовать причастными к тайному знанию. А нет… Не все так просто. Эта версия унизительна для всех остальных теорий заговора, которые вообще-то бывают позатейливее, чем просто след град самолета. Убежденность в теории заговора не зависит от доказательной базы. Она зависит от степени психологического комфорта слушателя. Насколько эта теория вообще разумно объясняет устройство мира? Больше всего конспирологам хочется чувствовать себя рациональными. Но одновременно конспирологическое мышление – это результат такого незнания особого сорта, когда человек даже не понимает, что он не разбирается в самых простых вещах. Вот на этот счет есть классный эксперимент. Участников попросили оценить свои знания об устройстве велосипеда по пятибальной шкале. А потом их по памяти попросили нарисовать, как устроен велосипед. И люди, оценивавшие свою компетентность на 4,5%, Нарисовали такие велики, которые в принципе не способны ездить. То есть у них в очень странном месте была рама. Руль торчал не оттуда или руль конструктивно не мог поворачиваться. Меня этот эксперимент восхищает, потому что я в каком-то смысле тоже пала его жертвой. Когда-то я училась живописи и однажды тоже решила по памяти нарисовать свой велик, на котором вообще-то довольно часто езжу. И у меня тоже получился уродец, который не был приспособлен для езды. Это очень смешно. Вот. есть еще одна разновидность теории заговора. Это теория разоблачения. Выглядят они так. Лекарства от рака есть, но фармкомпании их скрывают, потому что им невыгодно продавать. Или онкологии лечатся содой. Эти слухи еще в 1980 году пересказывал журнал Американской медицинской ассоциации для того, чтобы врачи могли понимать, почему иногда онкологические пациенты вдруг начинают отказываться от лечения. Биофизик из Оксфорда по фамилии Граймс придумал другую штуку. А если представить, что все теории разоблачения верны, давайте подсчитаем, сколько народу в них должно участвовать. Возьмем, допустим, заговор фармкомпаний, которые прячут под сукно лекарства от рака. Берем сотрудников всех крупных фармкомпаний, которые должны договориться между собой, чтобы никто другой не мог воспользоваться конкурентным преимуществом. Получается, по самым скромным прикидкам, 714 тысяч человек. Или берем лунный заговор. Есть такой. Дескать, Армстронг никогда не бывал на Луне, а все фото, сделанные оттуда, это просто декорация. 411 тысяч человек. Столько людей работало в НАСА в 1965 году. Но с теориями разоблачения есть еще один фокус. Важно не только, сколько людей в них участвуют, но и то, что они не должны проговориться до конца своей жизни потому что, как говорят немцы, «знают двое, знает и свинья». Поэтому Граймс создал мат модель на основании раскрытых заговоров с большим количеством участников и подсчитал, что лунный заговор должен был бы раскрыться через 3 года и 8 месяцев, а раковый через 3 года и 1 месяц. Чтобы заговор продержался 5 лет, в нем должно участвовать не более половиной тысяч человек. А чтобы заговор оставался в тайне 10 лет, в нем должно быть не более тысячи участников. Вообще, если задуматься, то откуда мы получаем информацию о мире? Ну так, в целом. Вариантов-то не очень много. Из новостей и от людей, с которыми мы общаемся лично. Ну, из книжек, может, еще. Возьмем наш круг общения. Количество наших близких связей определяется не столько степенью нашей общительности, сколько размерами неокортекса. Это количество более или менее фиксированное, до 150 близких связей. Большее количество нам просто на голову не налезает. Вот немного магии цифр. Максимальный размер римского поселения – 150 человек. Максимальный размер английской деревни XI века – 150 человек. Максимальный размер поселения Амишей – 150 человек. Совпадение? Нет, просто человеческому мозгу трудно вместить в себя знакомство с количеством людей большим, чем 150. Причем такое знакомство, которое нужно поддерживать. 150 – это так называемое число Данбора. Откуда оно вообще вылезло? Антрополог Робин Данбор как-то задался вопросом, какое количество постоянных социальных связей способен поддерживать человек. Реальных, ну, чтобы видеться и обмениваться информацией. Получился расклад, который впоследствии был назван «Кругами Данбора». В этих кругах пять человек, самые близкие, включая членов семьи, это те люди, которые придут нам на помощь в случае с чего – 15 человек это постоянный круг общения. Кстати, он включает тех пятерых предыдущих. Это расширенная семья и друзья. 50 это скорее хорошие приятели, и в них, кстати, тоже входит 15 из предыдущего круга. И, наконец, 150 человек это все знакомые, с которыми мы встречаемся лично, хотя бы раз в год. Знакомые дальние родственники, и бывшие коллеги, в общем, все, кого мы хотя бы иногда видим. И вот 150 – это максимум для поддержания личных связей. С большим количеством людей человеку сложно иметь дело, хотя бы потому, что нужно тратить очень много энергии на поддержание этих связей. И возвращаясь к вопросу, откуда мы черпаем информацию от мира? Так вот от тех 5-15 человек, с которыми мы постоянно общаемся. Именно от них мы берем представление о том, что сейчас так уже никто не делает, или что наоборот все так поступают. Поэтому каждый из нас для своих друзей – это очень существенный процент той самой картины мира. А еще для познания мира у нас есть новости и медиа. Но вот по статистике две трети взрослого населения США получают новости из соцсетей. Легко предположить, что и в других странах эта доля не слишком сильно отличается. Как выглядит новость, расшаренная в Фейсбуке? Это заголовок, тизер и, самое главное, фото френда, который ею поделился. То есть визуально на первый план помещен наш знакомец, который что-то расшарил. Содержательная часть новости обычно сводится к заголовку, нередко кликбейтному, ну и, может быть, тизеру. То есть новость выглядит, как, как будто бы нам наш знакомый что-то пересказывает. То, что мы очень доверяем мнению друзей, подтверждает эксперимент с выборами в Конгресс, описанный в Nature. По сути, это была рекламная кампания в виде АБ-теста. Одной группе пользователей показывалось рекламное сообщение «Все на выборы» и галочка для голосования. Зато второй группе призыв прийти на выборы и фото друзей, которые уже сходили и проголосовали. Второй тип сообщения было подсчитано. Повысил явку примерно на 300 тысяч человек. Вот кто эти 300 тысяч заставил проголосовать? Знакомые и малознакомые люди из интернета, получается так. Но дело в том, что не только побуждение, но и настроение тоже способны передаваться, они тоже заразны. Сотрудник Фейсбука Адам Крамер стал автором недельного эксперимента, раскатанного на 689 тысяч пользователей. Их разделили на две группы и одним отфильтровали ленту таким образом, что 90% сообщений в их ленте – это были радостные посты, а другим – до 90% грустных сообщений. Фильтр был настроен по ключевым словам, которые были маркированы как радостные или грустные. Да, это не очень тонкая настройка, потому что ей не подвластны ни сарказм, ни скрытые цитаты, но, тем не менее, на больших числах это прекрасно сработало. И в итоге те, кто попал в грустную группу, сами потом стали писать грустные посты, а те, кто попал в веселую, стали писать жизнерадостные сообщения. Звучит как идиотизм, но сработало. И вот, казалось бы, черт с ними, с приступами внезапного веселья или внезапной грусти. В конце концов, полбутылки красного вина могут дать тот же самый эффект. Но дикое возмущение пользователей вызвало то, что этот эксперимент, по сути, редактировал их реальность. Потому что грустной группе не показывали сообщения о радостных событиях в жизни друзей, а радостной группе, наоборот, скрывали грустные события. По сути, людей лишали возможности быть сопричастными к жизни своих близких или оказать им поддержку, когда они в ней нуждались. Facebook, или поставьте сюда любую другую социальную сеть, создает иллюзию общественного мнения. Ощущение, что все что-то обсуждают, это всего лишь ощущение. Было такое исследование, почему у ваших друзей больше друзей, чем у вас. Так вот, согласно ему, чем популярнее человек, тем больше людей на него подписаны. Получается, что мы читаем более социально успешных, и их образ жизни, их точка зрения создают ощущение, что все кругом делают это. Почему-то кроме меня. И даже больше. Информация – из большого внешнего мира проходит несколько фильтров в соцсетях. Первый фильтр — это отбор информации, который совершают за нас френды. Это если исходить из того, что мы подписаны на людей, чья картина мира и чьи убеждения похожие на наши. Мы читаем их и лайкаем. И, грубо говоря, если лайкаем или как-то реагируем, то получаем больше похожего контента. Второй фильтр — это «Привет от соцсетей» с алгоритмической лентой, которые решают, какие сообщения нам показывать, а какие скрывать. Вообще, алгоритмическая лента – это чисто техническое решение проблемы избытка контента. Вот, например, ждет пользователя каждый день полторы тысячи сообщений. Ну, это же объективно много, он же все их не прочитает и не переварит. Поэтому есть идея сократить ленту до 300 сообщений, но наиболее интересных для читающего. А чтобы понять, что интересно, придется анализировать его реакции при чтении и показывать то, что ему нравится, и сокращать долю конфликтных материалов. Вообще, вы заметили, что мы начали демонизировать алгоритмы? Вот раньше говорили «на все волю Божья», а теперь говорят «это все из-за алгоритмов». Не показали пост, попал в пробку неожиданно, но явно же алгоритм виноват. «Еще из-за алгоритма можно неудачно сходить на свидание». Возможно, уже и секта свидетелей алгоритма появилась. Ходят уже по квартирам и предлагают поговорить об алгоритме. И пока они не пришли к нам, стоит подумать о том, что всемогущий алгоритм соцсетей ⁇ это всего лишь проявление человеческой свободной воли. Потому что, ну нет же ничего приятнее, чем читать в своей ленте единомышленников и людей, которые нам нравятся. А теперь наша постоянная рубрика «А оно вам надо?» Стоит ли читать книгу «Максимальный репост»? Написана она очень легко, и эта легкость как раз может смутить тех, кто хочет поглубже копнуть в теорию пропаганды, например, или в городские легенды. Приятно это все читать из-за огромного количества очень любопытных исследований, на которые ссылается автор. Но у этого есть оборотная сторона. Повествование иногда отклоняется от цели. Для меня это скорее развлекательная книга, которая дает немного навигации в мире фейков и слухов. Так, что я вам хотела еще напомнить под конец нашего выпуска. Да, что звездочки и комментарии подкасту – это задача стратегической важности, потому что это делает подкаст более заметным для других хороших людей, а мне помогает получать от вас обратную связь. До скорого. Скоро вернусь с новой хорошей книжкой. Пока.